0: Merhabalar, ben psikolog Dr. Sinem Dimrel. Kendi kendimize terapi yaptığımız terapi defterinin bu bölümünde ayrılık acısı ve bununla baş etme yollarını konuşacağız. Tüm aşkını ver, yani tüm aşkını. Neden vermeyesin ki? Kendinde tutarak ne kazanabilirsin? Bazen terk edilmekten, istenmemekten, ayrılmaktan, duygusal bir yıkım yaşamaktan korktuğumuz için bile... Bir ilişki yaşamaz, yaşamak istemez insan, tam anlamıyla gerçek bir ilişki yaşamaktan geri tutabilir kendini. O nedenle ayrılık acısı ve bununla baş etme yollarını konuşuyor olacağız. Çünkü birliktelikler, birbirini destekleyen, geliştiren sağlıklı ilişkiler hem ruh sağlığımıza hem de fiziksel sağlığımıza pozitif etkiler yaratır. Güvenli bağlanılan ilişkiler anksiyeteyi azaltır, kalp krizi veya hastalıklara yakalanma riskimizi dahi düşürür. Sağlıklı bir ilişki ve bağlar kurmamız yaşamın en önemli değerlerindendir. Bu nedenle yaşama akmaya devam etmek için ayrılıktan konuşacağız. Ayrılık adına şarkılar, şiirler yazılmış, insana verdiği acıyı, özlemi, yarım kalmışlık hissini hüznü içeren bu kavram, Tıpkı yaprağın daldan kopması, toprağa karışıp köklere ulaşması, yeniden filiz vermek üzere olan ağacı beslemesi gibi bir dönüşüm ve döngüdür. Ayrılık böyle yaşandığında, yani yaprağın daldan kopması gibi zahmetsizce ve kendiliğinden olduğunda daha rahat kabullenilebilir. Yani artık, artık paylaşılacak, birbirinden öğrenilecekler bittiğinde, gelişmediğimizde... Karşılıklı olarak iki tarafta bunu ise olarak bildiğinde ayrılık ve bir gün bitecek olması insanın canını belki de çok da acıtmaz ama yine de tabi yaz tutulması gereken önemli bir döngü. Ayrılık ve bir gün bitecek olması yaşamı ve aşkı anlamlı kılıyor. Tıpkı ölümün yaşama anlamlı kılması gibi. Düşünüyorum da ölüm olmasaydı ne olurdu? Eğer sonsuz bir hayatımız olsaydı çok değerli ve anlamlı olmayacaktı sanki hiçbir şey. Hatta hayattan ölümü çıkardığımızda tüm pozitif kavramlarında tek tek yok olduğunu görüyorum. Örneğin bir bebeğin doğması bile çok anlamlı olmaz. Çünkü onu beslemek, hayatta tutmak ve sevmek, özenli büyütmek, ihtiyaçlarını karşılamak gibi şeyler yapmazdık. Böylece ne sevgi... Ne bir bağ ne de yeni bir yaşamın anlamı olmaz. Belki de insan dünyadaki sınırlı kaynaklara en fazla ulaşmaya çalışan bir canavara dönüşürdü. Her şey bir zıttıyla var olduğu gibi yaşam da ölümle var olabiliyor demek ki diyalektik olarak. Yani hayatı anlamlı kılan ölüm. Bir gün biteceğini kaybetmekten korktuğumuz için belki de incelikli davranır, hayatı anlamlandırmaya çalışır, bağlar kurar, sonraki kuşağa hizmet eder ve kıymet biliriz kaybetmekten çekinmediğimiz hiçbir ilişki bizim için çok da anlamda olmaz emek ve sevgi de vermeyiz ancak yaşam alması devam etmesi beklenen istenen arzu edilen yeni yola çıkılmış ilişkilerde veya ani tek taraflı gelişen bir ayrılık daha travmatik olabilir yaşamaya devam etme isteğinin birden yarım kaldığını hissediyorsak bu çok büyük bir etki yaratabiliyor bu tür bir ayrılığı erken bölüme benzetiyorum. Tabii ki hem çok yıkıcı olabiliyor hem de kişinin bu durumda bir süre yinileyici bir şekilde nedenlerini sorguladığı, belki kendini suçladığı veya takıntılı bir şekilde düşündüğü bir döneme girebiliyor. Bu çok doğal, tıpkı yaz sürecindeki tepkiler gibi isyan, inkar, sorgulama ve kabullenme aşamalarının tek tek yaşanıyor. Güzel giden ilişkiyi kişi mahvetmiş gibi hissedebilir ya da ayrılırken sizi suçlamış bile olabilir. Sevmemek için nedenler, bahaneler arayan biriyle zaten hayatınızı paylaşabilirsiniz ki. Sevmek, bir arada olmak, hayatı paylaşmak, bağ kurmak isteyen bir insan bir yol bulur. Diyalog kurar, çaba harcar, emek verir. Sevmemek için bahaneler bulmaz yani. Bu nedenle kendini suçlamayı bırakmalısın. Ne yapsan da ya da ne yapmasan da bu durumda değiştirebileceğimiz bir şey olmadığını kabule geçmek gerekir. Çünkü bir ilişki iki kişinin emeği ve isteğiyle, çabasıyla yürüyebilir. Tabii eski ilişkide bazen neden takılırız? Çünkü Birkaç maddede sıralayabiliriz bunu. Yaşamaya umut ettiğimiz şeylerin güzelliğinden vazgeçmek istemeyebiliriz. Ya da ilişki boyunca yaşanan güzel anlar, sevgiyi, ilgiyi, coşkuyu, o güzel duyguları yeniden yaşamayı umut edebiliriz. Ya da varlığına, sesine, aklına birlikte olmaya özlem duymak. Çünkü özlemek çok ruhsal bir fenomen bana göre. Gerçek bir bağ kurulduğu zaman iki ruh arasında hissedilen özel bir duygu bu nedenlerle burada takılıp kalabiliriz. Ancak sadece pişman olsun, kapıma gelsin veya sadece egomuz yere almış olabilir. Bu burada bir gerçek sevgi olmayabilir. Sadece egosal bir kabullenmemeye girmiş olabiliriz. Terapilerde de bazen sürekli ayrıldığı için acı çeken insanlar görebiliyorum. Onu bekleyen. Hatta erkek bir danışanım şey dedi. Yaşam akmıyor benim için durdu gibi ama onun için ne kadar hızlı akıyordur şimdi. Ayrılığın sebebi ne olursa olsun ayrılık acısıyla baş etmek için e, kendimize sormamız gereken bazı sorular olduğunu düşünüyorum. Beni istemeyen, ilişki için emek vermeyen, istek ve ihtiyaçlarımı karşılamayan biriyle birlikte gelişemediğimiz, yaşamımı, enerjimi tıkayan bu kişi de neden takılıp kaldım diye sormalı insan. Bu sorunun cevabını vermek önemli çünkü bazen sadece yaşama akmaktan kaçmak için bile bu kısır döngüyü, ayrılık acısını kalkan yapıp kendimizi sabote edebiliyoruz. Bir ayrılık sonrası 40 gün bir yas tutma süreci olmalı. İlişkimiz ne kadar sürerse sürsün. Ruhsal bir yatırım var çünkü burada. Bunların bitmesinden sonra kendimizi 6 hafta, bir zaman tanımalıyız. Yaralarımızı iyileştirmek, sorgulamak, kabullenmek gibi tüm bu süreçleri yaşadığımız. Ama tabii bu kabullenme süreci daha fazla uzuyorsa profesyonel bir destek almak faydalı olabilir. Ve 40 gün yaz bitiminde artık kendi hayatımızı geliştirmeye, kendi merkezimize dönüp yaşama akmaya devam edebiliriz. Çünkü her insan onu seven ne kadar muhteşem bir varlık olduğunu fark edip sahiplenecek, gerçek bir emek verecek, birlikte gelişecek bir ilişki de olmak ister. Ne istediğini bilmeyen, bir ilişkiden öbürünü atlayan, duygu-düşünce davranış dengesini kuramamış, hayatına irade koyamayan, ilişkinin sorumluluğunu bile alamayan kişiler, ne ileride ne bir ailenin ne de çocukların sorumluluğunu alabilmesini bekleyemeyiz. Bazen bu kişiler ergenlik döneminde gibi kendi hayatlarının sorumluluğunu alamadıkları gibi, ben böyleyim, beni değiştirmeye çalışma hiç diyerek, hiçbir emek vermeyerek, gelişime ve değişime açık olmayarak sadece almak, hiç vermek istemeyen kişilerle ilişkide derinleşmek çok mümkün olmayabilir. Aşk aslında ruhsal bir gelişim sürecidir. E, ruhun evrimi ancak aşkla mı mümkün olabiliyor? O yüzden eğer karşı tarafa şöyle söyleyebilirsek, Enerjim seni uyandırmıyorsa ben sana uygun değilim. Eğer ruhum sana ilham vermiyorsa aramızdaki bağ yeterince güçlü değildir. Eğer aklım seni derin düşündürmüyorsa benimle sohbetin bir anlamı yok. Eğer tutkum seni harekete geçirmiyorsa o zaman yönünü değiştirmek daha iyi olur. Eğer varlığım gelişmene yardım etmiyorsa yokluğum kesinlikle yardım eder. Eğer aşkım kalbini açmazsa merak etme başka bir aşk açacaktır. Git ve varlığını titreten kişiyi bul. Arkana bakmak için bile durma. Aşkın en büyük eylemlerinden biri bazen bırakmaktır. Ruh kendine iyi gelecek olanı hisleriyle büyür, bulur. Ee, bazen de ayrılıkların tekrar birleşmeyle neticelendiğini görüyorum terapilerimde. Bir danışanım kesinlikle barışmak istemiyorum ama çok seviyorum diyordu. Bazen ilişkide olduğumuz dönemde yaşadıklarımız ruhumuzda hayatımıza o kadar negatif etkiler ki yaşadığımız güzel şeylere rağmen bu negatif etkinin süreceğinden yeniden olacağından korkup ilişkiye geri dönmek istemeyebilir. Aslında ayrılık da bazen ilişkilerde önemli bir öğrenme süreci olabiliyor. Bunu sık gördüm. Ayrılık sürecinde kişi eğer kendini yapılandırmaya girebildiyse, hatalarını fark edip dönüşebildiyse eğer mümkün oluyor. Ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelen çiftler var. Tekrar bir araya gelme ilişkinin ya bir üst aşamasını yaşa yaşama yaşanmasını gerekli kılıyor ya da ayrılma nedenleri konuşulup e, yapılan hatalar Net bir şekilde dile gelebildiğinde veya beraber tekrar yol alabilmek için neleri yapıp neleri yapmamaları gerektiği net bir şekilde konuşulabilirse ilişkiye yeniden başlanabiliyor. Vazgeçme nedenine bağlı olarak da e, bir bedel ödenmesi gerekiyor tabii. Bu nasıl bir bedel? E, her ilişkinin dinamiği farklı tabii. Bitmesine neden olan şeyler de farklı. Bunların nasıl onarılacağı konuşularak beraber belirlenebiliyor. Bazen de ciddi bir yeniden bir araya gelme niyeti olmadan eski sevgilimiz yazabilir. Bu durumda hani böyle şey gibi yazmak, nasılsın? Ya yani Gerçeklerin bir diyalog kurmadan sadece yüzeysel bir diyalog kurulduğunda burada bambaşka bir olay devreye giriyor. Çünkü bazen kişi belirsizlikten veya ...enerjisizlikten kaynaklı olarak başkalarının enerjileriyle beslenebiliyor. Kadınlar genellikle varoluşları ve doğaları gereği duygusal ve zihinsel olarak güçlü bir enerji üretiyorlar. Erkek de bazen bilinçsiz bir şekilde bunun bilincinde oluyor... Herhangi bir ilişki düşünmese bile bu enerjiye bazen ihtiyaç duyuyor. Enerjisiz kaldığında herhangi bir ilişki düşünmese bile daha öncesinde ilişkide olduğu bir kadına kendini bir şekilde yeniden hatırlatarak onun zihninden veya duygularından yayılan enerjiyle beslenebiliyor. Çünkü o mesaj geldiğinde kadın düşünmeye başlar. Niye aradı, niye mesaj attı, niye kendini hatırlattı anlam veremiyor. Çünkü gerçek bir ilişki niyeti de yok ortada amaç zihin ve duygusu olarak kaynak olan o enerjiyi almak olabiliyor. Bazen anda kalamayan, duygusal boşluk hissi yaşayan, kendi enerjisini üretemeyen kadınlar da aynı şeyi bir erkeğe yapabiliyor olabilir. Kadın veya erkek, belirsiz bir durum içindeyseniz, tüm enerjisi, isteği, eylemleriyle yanınızda olmayan, ilişkiye kendini adamamış biriyleyseniz bu büyük ihtimalle bir enerji emici durumdur. İnsanların sevgisi ve emeği çok kıymetlidir. Olmayacak bir ilişki veya kişiyi enerjinizle beslemeye devam ederseniz zamanla dengenizi, yaşam enerjinizi kaybeder ve enerjisiz kalabilirsiniz. İnsan kendini bildiğinde, yaşam enerjisini kendinden ürettiğinde mutluluğunu bir kişiye ya da bir ilişkiye bağlamadığında güçlenebiliyor bu durumda. Son olarak bir türlü oluşmayan ilişkilerde bazen aynı noktada takılıp kalırız. Burada şöyle bir durum var. Daha ilişkinin çok başında ciddi bir bağ kurulamaması da önemli bir gösterge olabiliyor. Çünkü bir ilişki iki maddenin bir araya gelmesi gibi kimyasal bir tepkimeye neden olur. Bazen bu tepkime gerçek bir ilişki oluşturmayacak kadar zayıf olabilir. Bu Hani bizi güzel, çekici veya etkileyici buluyor olabilir veya yakışıklı ve etkileyici. Ancak bu gerçek bir ilişkiye dönüşecek kadar yoğun bir enerji oluşturmadıysa bu durumu da olduğu gibi kabul edip önümüze bakmakta fayda var. Belki de olmayacak bir ilişkide takılıp kalmamızda fark etmeden yaşamda var olmaktan kaçıyor olabiliriz. O nedenle, bu kişi aklımıza geldiğimizde kendimi şimdi ve burada olduğumuzu hatırlatarak seninleyim, seni görüyorum ve ihtiyaç duyduğum sevgi burada seninle var diyebiliriz. Çünkü yaptığımız en büyük hatalardan biri bir ilişkinin başında ya da flörtten öte daha yakın bir ilişki oluşmadan enerji boyutunda ve duygusu olarak fazla bağlanmak olabilir. O yüzden kendimize bazı sorular sorarak netleşebiliriz. O sana gerçekten nasıl bir yatırım yapıyor? Senin olmak için ne kadar zamanını ayırıyor? Gerçekten tanımaya çalışıyor mu? Bir ilişkinin oluşabilmesi için çaba sarf ediyor mu? Senin üzerine ne kadar yoğunlaşıyor? Ne sıklıkla iletişim başlatıyor? İlişkiyi daha ileriye götürmek için adımlar atıyor mu? Ve sen bunları ona geri yansıtıp geri verebiliyor musun? Eğer bunlar olmadan fazla bağlanmak... En önemlisi kendini ona bağlanmış hissetmek, enerji enerjiyi alır ve kendi hayatını geliştirmek için kullandığın enerjiden çalabilir. Ve bu ilişki beni mutlu ediyor mu? İstek arzu, ihtiyaçlarımı karşılıyor mu? Hayatım onunla daha keyifli ve üretken oluyor mu? Yaşam enerjimi yükseltiyor mu? Aşağı mı çekiyor? Bana kendimi güzel, güvende, seviliyor, seviliyor, destekleniyor hissettiriyor mu? Diye sorular sorabiliriz. Aynı şekilde onu iyi hissettirip yüceltiyor muyum, en önemlisi birlikte gelişebiliyor muyuz diye sorular sorabiliriz. Eğer böyle bir durum yoksa şunu anlamamız gerekiyor ki herkes kendi mutluluk yolunda gitmeye hakkı var. Herkesin var. O sana herhangi bir şey borçlu değil, sen de ona değilsin. Eğer... O kişi seni önceliği yapmadıysa sen de onu öncelikler arasına koymamalısın. Bu sadece onun durduğu yeri ve ilişkinin gittiği yönü görebilmen için önemli bir yöntem. İlişkide iki kişi de aradığı şeyleri bulabilmelidir. Ve son olarak bir sözle bitirmek istiyorum. Buda'dan sonunda üç şey önemlidir. Ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve sana göre olmayan şeylerden nasıl bir zerafetle vazgeçmeyebilirsin. Terapi defterini dinlediniz. Umarım ruhunuza, zihninize hitap etmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.